0: Hello， 大家好，欢迎收听《We 创业时刻》，我是 We， 我是 a c h o 我们来到第八集喽，欢迎大家回到我们的第八集。哦，第八集好像跟上一集有点关联了，对，有点关联。应该说，我们上一集跟大家介绍的是怎么样开公司这件事情，对，然后后来就是有很多朋友问我们说。他们想要更加知道说关于税这个东西，的确，因为像我爬文之后，有些老板啊，其实对于税还是有点搞不清楚状况。因为其实如果我们上网去看啊，你会发现其实那些资讯都有点破碎，太复杂了，太复杂了。可能说你要知道它由来，你要知道它的算法。那毕竟税也是我们的成本之一啊，所以大家都会非常在意，就是我一个月到底要付出多少钱出去。对，所以这一集呢，我们就要来一个创业家应该知道的大补贴哦，对，税务。大补题，我听起来就觉得好难。我可以不要听吗？我、哦、不行，不行，不行。<笑>我觉得这是无可奈何的啊，因为在以前我们可能在学习的时候，我们可以去选，说我们不想不喜欢哪些科目，喜欢哪些科目。但是当你创业之后，<對>你知道什么东西你可能都要自己来。对啊，其实你当创业家，你就是必须要面对你原本不想面对的问题的。没错，所以今天是数学课。<笑><笑><笑>对，但我们也不会讲得太复杂，因为如果真的有比较细项的东西，可能还是要。去问会计师的东西，其实给一个专业的建议就是你直接外包给会计师、事务说就好了。但是重点是你不能被糊弄，对，所以你还是要知道它的一些基础的概念，以及说可能它是怎么样来的，然后你有个概念就好，就我觉得是 OK 的。那我们这次要讲的是几种税法呢？我们在这次想要介绍是四大项的东西，第一个是营业税，然后第二个是营锁税，然后再来就是劳保跟健保。跟我们都完全息息相关的對對對，跟我们也是息息相关。对你只要想到哇，这些就是你要付出去的钱，你就会啊、哦、很认真的来听一下了。那时候你在经营咖啡厅的时候，你有好好去了解这一块？因为毕竟他就是要付出去了，所以在之前我们一定都会做一些功课，就来看说，哎、欸，到底哪一些东西是我们必须要去缴的？不管是劳健保，虽然我们公司不大，就是咖啡厅可能没有几个人，但我们还是希望说，还是可以照着本来的流程。对啊，对，所以不要来查我们，赶<笑>紧挖洞哦、喔，我没有挖洞。<笑>对，那我们先回归正题，就是我们的第一就是我们的营业税。那我们营业税，其实我们之前有稍微提到啊，为什么会？营业税这个东西，它就是消费税，就是我们在买东西的时候，它就是有一个税，是政府想要收的。然后，但是因为政府跟每个人收太麻烦了，所以它有点算是委托给店家。去帮忙收，对，就是有我家给卖家去收，那他就可以免去了这些繁杂的手续。那些都是你们、啊，那些都是我們，啊，赚钱都政府，对。然后这边其实是想要跟大家分享一个故事啦，就是应税的东西啊，其实每个国家不太一样。就是当我们在买一个东西的时候的那个售价，有些是含税，有些是未税的。对，没错。对，啊，像在台湾都不用担心，就是、我们都是含税，都是含税的。所以等于说我们进去 save 里面，它这個东西标价二十五块。在收银的时候，他就会跟你收一五块一，他不会再加上一个税。<對>那我之前其实，在加拿大的时候，就是有遇过这个问题，因为之前在加拿大，我们会去那种一元商店，对对，那时候我就想说啊，那我就去买个饮料或者买个饼干吃，我想说，哎、欸，刚好一块钱啊，就进去买。进去之后，在结账之时就很尴尬，因为我认走一块钱，其实它是零点九九元嘛，但是它还要再加上他们自己的税，所以一定都会超过一块钱，那不就很尴尬了、啊？对，所以还不应该叫一元商店吧？唬<笑>我，他应该说税前的一元商店，对，税前的一元商店，没错没错，就是大家可以去看一下，像如果很多人去日本旅游的话，其实应该也是相同的啦。其实他在日本的话，他就会写一个税前跟税后，应该是要标价标清楚嘛，不要害人嘛。<笑>对啊，然后这边再简单讲一下，就是营业税的种类啊，因为营业税，如果你去国税局的网上去看的话，其实它是有分两种的。一种是叫加值型，一个叫非加值型。对，那这两个差别在哪里？对，其实不用把它想得太复杂，其实只要一般开公司的，它其实就是加值型的。那非加值型的话，其实它就是一些政府的特许行业啊，像是银行，或是保险业，对，或是保险业，或者是像我们咖啡厅，它是属于比较小型的那种小规模营业人。对，小规模营业小规模营业人,業人这种的话，那它就是非加值型的，所以它是非常好区分的。介绍一下什么是小规模营业人吗？对啊，小规模营业的人的话，就是不知道还记不记得我们上,上一集对上一集有提到的，就是八万跟二十万这个数字。那八万以下，其他就是免免税额嘛，<對>就是你可以直接不用缴税。那二十万以下的话，你就可以去申请说我不要开发票这件事情，就是开收免开对免开发票。所以本来是五趴的候会变成一趴。对，那这个时候其实你就是小规模营业，因为你你的营收在一年没有达240万，那你就是小规模营业人。所以各位听众有仔细听的话，我们就要记得，小规模营业人就是每个月营收如果低于八万块，就是不用缴税；低于二十万，高于八万块的话，我们要缴一趴的税额，省起来也是蛮多的。对呀、啊，没错。好，那接下来呢？接下来就是跟大家介绍一下两个名词，一个叫肖像，一个叫镜像。这感觉好复杂哦。很单纯，很直观啊。肖像这些东西啊，其实就是当我们卖出商品给消费者的时候，我们所开出去的发票的五八，对，就是肖像税额。进项税额的话，就是我们更加买东西嘛，因为我们不，我们不可能只有卖东西给人家，我们也会买些原物料回来，就是从卖家变成买家了。对，从卖家的身份转成买家的身份的时候，<對>这个时候你购买商品所取得的发票乘以五八，它就是进像税额。当我们要缴税的时候，其实就是肖像税额跟进项税额这两个东西去做相减。那如果肖像税额大于进像税额的时候，那你就必须要去交你的营业税。但如果反过来，反之如果是比较大，肖像减进像是负的，<像>那你这一些东西就变成所谓的留底税额，就留底税额。就比如说，我这次就可以不用用这些东西，它非常佛心，因为它可以让你保留到下一期去。<笑>你觉得？留抵税额先不讲，然后留到下一期算算是佛心的状态吗？我觉得 OK 啦。照理说，他如果想要把它取消掉，也是 OK 啊。当你是负的，你就不能用到下一次。他至少可以让你抵到下一次去了。也是。以这种角度来看的话，对。当然不是说所有的东西都可以放在你的进项税额里面去做抵消的。对啊，没错，因为政府不会这么佛心，让你无限上纲。对对，<笑>毕竟法律都要写清楚啦。因为如果有一些漏洞的话，以我们台湾人的聪明才智，<笑>我相信一定会去抓一些漏洞。我先插个话剧小故事哈。之前我们就同事在讨论说，为什么台湾都要有统一发票兑奖？就有一个同事特别说，因为台湾人特别会有会使用小聪明啊，对，就是逃漏税之类，所以政府为了让店家好好开发票，政府收得到税，所以才研发了就是兑可以兑奖。<对>哦，基本上蛮聪明的，就再想想，还蛮聪明的、啊。所以你觉得政府很佛心吗不是？是政府知道你们都会耍一些小聪明，<笑>好好小聪明，对对对。對这边简单讲一下，就是有三个东西。第一个就是一定是要发票，不能是收据。然后第二个就是这个比消费一定是要发生在国内。第三个就是如果是非消费性质的话，那你也不能拿一笔啊。那这部分的话，有什么更仔细的东西可以介绍给大家吗？因为其实申报的。营业税的项目其实非常的多啦，像是租金，或者你买一些设备，<對>或者是水电费、瓦斯费，或者是一些办公室用品，其实它都是可以拿来使用的。而且这些东西是我们在营运上用得到的东西。有哪些是我们绝对不能去核销的？我想到第一个东西就是自用车，老板自己买的这种车，他觉得哦，什么可能说跑车很帅，他买这个东西。公务车的话，它有一些规定，但是它的规定就是说<對>必须是要营业用的用车。再来啊，就是公司如果举办尾牙活动，还有一些抽奖的礼品啊，也是不能申报扣抵营业税。主要原因是因为这些是公司为了酬劳员工嘛。对。然后我可能买一些 GoGo Go Roll， 嗯，或是买 iPhone 抽奖，这跟公司营运上没有关系。哦，就回归到我们刚刚前面提到不能抵的那个其中一项嘛。对，这部分我要额外加强一部分，就是。法条规定呢，就是加值型跟非加值型营业税法第十九条规定，酬劳员工之货物和劳务是不能升抵的，所以这是百分之百确定的。哇！哇，还好我没有这样干过。<笑>你看那个眼神我，我可没有这样干哦、喔。我想说，你们尾牙抽奖的时候是不是有这样子？重点是我们根本没有尾牙抽奖，<笑>小公司没有尾牙抽奖啊。哦對啊好，好吧，好。那最后拉回来就是，如果啊大家对于营业税还有想要更深入了解的话，其实可以去上财政部的税务入口网，然后我们会把链接附到 show note 上面去。对，那这个网站其实它蛮有趣的，是因为它可以去试算。因为我刚我们前面有提到，你怎么样自己去区分你是加值型还是非加值型嘛？那你就可以去算你的税大概是多少钱。对,对你有兴趣可以玩看看。对啊，其实这服务很方便啊，就让你心里有个底，我到底要缴多少税，然后我费用到底是多少。对，没错。好，最后来一个范例。哦，这个翻译就是。哎、欸，寇老师要开课了，是考你的。<笑><笑>我是老师嘛，你是学生，好好让我考一下。<笑>对，我们就我就举个例子啊，就是说，假如说我们现在开了一间文具店，好，文具店，文具店，然后我们这次的销售额是一万块，对，所以我们开出的发票含税的话会开了一万零五百块，对吧？对，没错。对，那我们进货，我们进了三千块，好，所以我们进货如果含税的话。我们会收到三千一百五十块的发票，请问我们的税需要缴多少钱？先让我找一个计算器。<笑><笑>没有啦，其实是五百块的肖像税额减掉一百五十块的进项税额，<以>那我们最后要缴是三百五十块。没错 ，bingo b i n 自己配音。没错，<笑>所以等于是说一万块嘛，简单讲一下那个算法好了，它就是一万块去乘上一点零五趴。对， 1 0 5 1 0 5所以他就得会算出来是10500元。<笑>好的，对，那我们会拿多少发票？因为我们进了3000块，所以一样是3000块就乘上 1.05 五哈，它算出来就是是三千一百五十块。对，那就是用500块去减掉那150十块，所以就得你要缴350十块的税。开了一间文具店，他这期的营业税呢，就要缴350十块了。对，不考量说，可能会有些人吐槽，欸、没有啊，你那一万块。啊，你没有满那八万呢，你不用缴税啦。对，但是因为我们要举个例，对，其实我们是想要简举简单的算法，所以希望大家不要吐槽我们说啊，你不用缴税吧？陷阱题，陷阱陷阱题。以上是第一个主题，就是营业税的部分。哇，好长，光听到营业税，你可能就已经头晕了，对，头昏脑胀了。那准备好听第二个了吗？不要转台啊！好，我们再称一下是哈。对，然后再一次，第二个重要的税是银锁税。应所得税其实最简单的说，公司赚的钱要扣的税，因为我们会有所得嘛，这些东西你不能说那所得会从消费者身上来，<笑><笑>没有这种事啊，没有这种事啊，没有那么 ho 康啊。所以你只要有赚钱，<对>那你就是要缴给政府税，就有点像我们个人，我们有拿到了一些公司给我们的薪资，我们一样要付个人所得税嘛。对啊，那只是把它变成是公司所得税这样子而已。所以简单来说啊，就是我今天公司这一个年度赚的所有的钱。去扣掉我付出去的钱，对，就是总收入减掉总支出，然后我们再乘以一定的税额，呃，一定的税率，然后就是要交给政府的税啦。就对，没错。接下来我们就是比较细项的去讲，第一个是时间点，好<對>，什么时候要缴税？<好>其实它也是跟我们的个人所得税有点像，它就是每年的五月，对，五<對>月去结算你去年你的收入。跟你的支出相减之后，你应该缴多少税？所以每年五月大家都很忙，不管不管是我们还是公司，<笑>你一定很忙啊！我超忙。现在公司如果要做账的话，应该也都是在，其实应该是五月之前就会开始忙啦，因为你是五月就要结算出来嘛。对啊，所以我就觉得啊、哦，每年的年初。这是我最忙的时候，我最痛苦的时候。<笑>最痛苦的时候，我听很多那种快计的朋友都来说什么：，如果是报税的报税季、报税季的时候，都税公司啊。就是你进公司是白天，嗯，出公司也是白天，为什么呢？是隔天的白天，好辛苦，<笑>真,的真的真的，我，对对对，无法想象哎。出公司的时候，你只是去回家洗个澡而已，所以很痛苦的。好，再来呢，我们要讲一下申报方式。它会比较复杂，然后请各位听众稍微注意一下，嗯，对，打开耳朵，耳朵對,对对对。首先呢，我们先来讲查账申报。查账申报呢，它适合年营业额超过三千万以上的账务证明比较齐全的公司。然后，一样计算方式就是总收入减总支出。它的优点呢，就是因为我们的账务明细会比较齐全，对，所以基本上会比较合理，按照公司实际赚的钱。然后去支付我们的税额，它比较精确就对了。对，有时候国税局还是会来查你的账哦，只是因为我们的凭证很齐全这样子。第二个呢，就是所谓书审啊，书审它是用于三千万以下的中小企业，嗯，或是账务非常不明确，像有些特别的行业，它可能凭证啊发票其实是比较不齐全的。像什么？不要问我，我也不知道，不要问我，不要问我。但是它有一个很特别的。特点就是它用扩大书省率去申报，按照各行各业的平均利润去计算。那我们的优点呢，就是省时省力。那但是会比较不精确一点，可是我缴的税额可能会比较少一点点。普通来说，就是这两个的优点跟缺点。书省的话，它就是比较省时省力，但是它就是会有一点点的不精确。<对>然后它就是要去看每一年的时候，政府都会公布一个。它的一个利润率，各行各业都会有自己的一个，对。所以如果你有兴趣的话，也可以去看一下你的在你所处的产业是哪一个利润率，对，對然后你就可以用这个去推估。然后很多人自己去算，因为它其实是没有强制规定说你这两个一定要用哪一个啦，所以他们有可能会自己去算，你用哪一个自己会比较划算，来来推估。那再来第三个呢，就是、所谓的会计师签证申报。那基本上是用于年营收超过三千万以上的企业，然后委任会计师去申报。这种<對>方法呢，我觉得最好，因为国税局收到会计师申报，他也不会来特别来查账。哦，因为有人签名了，哎押，欸、<笑>不好说，不好说，好說人签名画押。但是他有一个缺点哦、喔，就是毕竟你要请会计师帮你申报，他的劳务费一定会比较有钱就有人帮你服务嘛，合理啊。所以，所以大家去比较这三种方案呢，可以去选择自己最适合的，对，然后去申报。应该是说这三种方式，哪一种方式是对我们公司最有利的？对，然后<那>你也可以选择那个方式去做申报。那 Echo， 我们刚刚已经讲完了申报的方式了，接下来我们要讲一个很难的议题了，就是所谓的税额区间，多少钱我们要缴税，多少钱我们不用缴税呢？这边其实我觉得大家应该也只要记两个数字就好，因为它是区间。那只要记一个是十二万，一个是二十万。那如果你是你的税额是在十二万以下的话，<對>那你其实就不用缴税哦，也是免税啦。听起来感觉很容易，对，感觉应该感觉不太容易。<笑>等下你就会知道。然后第一个区间是呃，它有一个算法，就是你当你的税算出来之后，去扣掉这十二万的免税额，对，再去除以二，就是你要缴的税。如果你的税算出来是十二万到二十万这个区间的话，你的算法就是这样子。假如你算出来是十五万。你就是你的税额是十五万，你会不会想说，那我就用十五万去乘上我自己的利润率，就是我要缴的税嘛？不是这样算，不是十五万去减掉我刚刚讲的十二万，对，再除以二，所以十五万减掉十二万剩三万哦，然后再除以二哦，所以最后就是一万，一万五就是我要缴税，就你要缴税，對,哦、对，听起来蛮容易的，哦。听起来蛮容易的，也不太容易，因为它这个是税额区间，它不是营业额哦，你不要把它想成说。就是二十万的营业就是要缴那么多，没有没有，它是不同的概念。那第三个就是二十万以上，二十万零一块的时候，那你要缴的税就是你算出来的这个税去乘上二十趴，它没有再怎么除以二了，没有没有，就是你超过一定的税额，它就不会再给你这么优惠了。对，没错。那其实刚刚可能会有点模糊，因为我们刚刚讲的是用税额区间来讲，这是法条上的规定。为了让大家比较清楚，我们就把这个税额转成营业额，让大家可能会更容易理解这件事情。好，所以听众要仔细听 ，Echo、欸、老师要算数学了、哦。算数学了，对，没有，这是简单的数学，数学老师<笑>算数，简单算数，<好>数学小老师。好，对，那所以如果像我们刚刚前面有提到，是用十二万当这条线的话，那你就用十二万。我举一个简单的例子，就是假如说我们的平均的利润率是六趴这件事情，那你就是用十二万。去除以六趴，把除回去<對>就会变成是你的营业额嘛？对，所以除回去之后就会刚好是两百。所以简单来说，如果你今年的营业额是两百万的话，两百万以下，<對>那你就不用缴税。<對>哦、但是听起来两百万呢、欸，我觉得不好做，好难做。你有做到两百万吗？两百万。<笑>第二个，因为我们刚刚有讲的第二条线是二十万，<對>所以二十万一样是去除以那个六趴，算出来就是三百三十三万。所以当你的年营业额是两百万。到333十万的这个区间的话，那你就会用我们刚刚那个算法，就是会相减去除以二，这样对听众来说的确比较简单一点点，对,对，比较容易理解啦。那如果你的年营业额是333十万以上的公司，那就 sorry 了，就是一定要缴了，了<笑>就是一定要了。对，而且是直接乘以二十趴。但是某部分来说，也是一个甜蜜的负担啊。没错啊，因为你可以年营收3 3三万，其实也不容易啦。對啊,对啊，所以跟你课税合理啊，<笑>我我不是他的代言人，乱<笑>讲的。以上不代表那个本台言论。好，好，好，没错，对，对,對，对。因为我们刚刚前面有提到，就是那个两百万跟三百三十三万是用平均率六趴去算的，但还是要视你的产业定。有些人是七趴，有些人是八趴，所以你的分母就会不一样，所以大家这边要注意一下。对啊，所以我们还是要建议所有听众一定要针对自己的行业去判断。没错。那以上就是我们的第二个，就是有关于银锁税的部分，银锁税的介绍。哇，听到这里我已经头痛了。不会不会，这只是数学数学课，今天是数学课。好、啊、<笑> o <Okay. S 1> 在 e c h o 老师都这样说了，<笑>我们<也>骗一下骗一下，你才会走更远。<笑><笑>好，那第三个部分是有关于鉴保哦，这也好烦哦。对，但鉴保其实我们不会介绍的太细，有关于它法条那些，大家可以去看，只是讲一下，简单的介绍一下。可能说它的一些呃费率是多少，跟它的简单的算法是多少这样子而已。好啊，我们举2020当例子啊。虽然说现在已经2021了，<对>但我还是用2020当例子。2020的保险的费率是 4.69 趴，其实蛮高的耶。对，其实蛮高的。不用担心，我们不会付到那么多钱的原因，是因为政府跟公司他们会有一定的比例去帮我们做负担。<对>像健保的话，其实我们就是负担30趴嘛，那公司就是60趴。那政府就是十趴，没错。这我要讲一个小故事。之前大家一直在说，为什么员工的薪水这么低？对，就有一个老板跳出来说，其实你现在拿到的薪水不是你现在应有的薪水，而是你要在家劳健保，公司帮你负担的。哦，对。但现在很，其实我觉得有点吊诡的地方是，很多人跟你在谈薪水的时候啊，假如说他跟你谈是四万块。但其实你不会拿到十万块，对啊，他帮你扣掉，就是糊你，知道吗？对，糊你。他的时间是每个月的二十号，因为他是月缴，他是每个月的二十号的时候，你必须要去缴上個上个月的。那简单的讲一下他的算法，不要转台，他有一个表，那他这个表就是他去看你的月薪的集聚，就你每个月你得到了多少薪水，<對>来决定你的投保金额是多少。他主要就是像我们刚刚前面有提到，员工是只要付三十趴，负担三十趴的比例，<對>所以他就会有一个你去对照那个表之后。你会得到一个投保金额，然后再去乘上我们刚刚所面提到的四点六九趴是保险费率，再乘上你应该要负担的比例三十趴，再乘上你再加上你有没有有人跟，因为有些健保是可以给他跟的加券眷，对你加眷可能说你有呃你父母还是你的小朋友，对，所以你要一加上多少，<对>这就是完整的一个算法。公司的话，它是一样是看这个员工的薪水是多少来决定他的投保金额，之后乘上保险费率四点六九趴。再乘上他公司要负担的比例是60趴，再乘上一个比较特殊的，他是一加上平均的卷口数。那因为很多公司可能会担心，会不会当你的员工跟的人越多，就是他可能加班越多，<房>是不是我就要付更多的钱？但其实它这是不对的，因为他的算式是用一加上平均的卷口数，而不是一加上实际的人数。<對>嗯因为政府每年都会帮我们去算平均的券口数，所以不管公司帮你加保多少券数，其实我的比率都是一样的。对，你就所以你就不用去担心这一块的部分。那这边有一些事项要提醒大家，第一个部分就是公司人负责人的健保就一定要投保在自己的公司，他不可以说他是跟谁。对，这很重要。再來是第二点呢、啊，负责人投保薪资不可以对于所属。员工的最高投保金额听起来有点复杂，其实很简单。假设我开一间公司，嗯，然后请我当员工，<笑>好，请 Echo 老师当员工，他的薪水可能就是五万块好了。OK， 那我投保的金额呢，一定要超过五万块，因为你是老板啊。哦、啊，是，我就合理啊。<笑>老板不是本来就应该比员工高吗？的确啊，没错。以上的部分就是有关于健保的一些算法跟他的一个费率的部分。那有兴趣的话，也可以上卫生福利部去看他的一些资料，因为他会有一些集句嘛，对，就大家可以去看一下。<對>然后最后一个了，哎、终于，终于最后一个了，让我先喝口水先，咕噜咕噜，<笑><笑>我自己我自己配音。对啊，现在好可怜，要、啊、自己配音。好，这一个是第四个，是劳保的部分。那劳保的部分其实跟健保是有点像的，因为它同样是用你的月薪去判断你应该要投保的区间是在哪边。但其实它。的细项非常多啊，因为它虽然是劳保，里面的细项是有分成劳工保险跟就业保险。对，那劳工保险它又拆成普通事故保险跟职灾这两项。好复杂哦。对，它是项目很多，但它又就是用一个统称就叫做劳保这样子。但它算法其实没有很困难，因为它的算法其实像什么。事故保险率啊，或植灾或就业保险，其实它是固定的一个趴数了<咳>。不好意思，刚刚喝的水好像不够，<笑>再喝一下。对，然后拉回来说，就是它的那个费率啊，其实它就是已经是固定的了啦。它跟健保有稍稍的不同，是在于负担的比例。就是像刚我们前面有提到，员工是健保是员工三十趴嘛，那劳保其实是员工二十趴。公司负担的话，健保是六十趴，但劳保这边公司的负担就比较重一点，它就是七十趴。但是政府永远都只付十趴，有、哦？那怎么哪里怪怪的？<笑><笑>好啊 ，OK 啊，有人付总比没人付好嘛。对啊，对啊，所以政府的话就是十趴。其实像我们听众，也就是未来的老板呢，<對>其实不用担心这些的比率啊，都会放在网络上，然后大家都会搜寻。你就按照你要投保的金额，或是你要帮你员工投保的金额。去算就好了，就是那个区间，然后就来算他的钱，这样就 OK 了。所以我想要跟大家补充，哎、欸，还没完哦，大家不要走。<笑>老宝这边其实也有想要补充几点，就是第一个的部分，如果只有负责人没有员工的话，其实公司是没有办法成立投保单位的。所以等于说负责人他其实是好的啦，负责人就可以去找一个职业工会，是你所属的产业，嗯，直接加保就好了，直接加保就 OK 了，没错。那如果你是雇佣一到四位员工的话，你可以选择你要不要成立，没有强制说你一定要成立自己的公司，一定要变成一个劳保。的一个投保单位，同样的，你也是可以把它放到呃一些别的工会就 OK 了。你怎么想？如果你是雇佣一到四位的员工，你会想自己投成立一个投保单位，还是直接变更投保工会呢？如果是我的话，其实我觉得我应该是会自己成立一个投保单位啊，因为等于说所有的员工他的一些细项你是可控的啦。而且我觉得这样好像对员工也比较有保险或让他们安心的感觉，因为我员工。来你这边上班，对，你是直接帮我保的，对，而且你你会我们会直接跟他说是用我们的公司的名义去保的，就不会随时都会倒的感觉，你对啊，安心感在。比、啊、如说你来我这边面试，我就说<对>那你要去工会保啊，<笑>对，可能就有一些人会觉得说，哎、欸，这公司是怎么样？如果是五位的话，那你就一定要成立了。就是如果你的员工是大于五位，你就必须要成立自己的投保单位,保單位嗯，那以上的话就是劳保的部分，终于结束了。提到有关数学的，一定都稍稍有一点复杂啦，所以大家可以多听几次。的确啊，因为毕竟要当老板不是这么容易，特别是你还有很多家庭要养，或是你要发薪水的时候，你就必须要去考量这一些成本的部分。对，没错。所以以上呢，就是我们这一集的内容啊。对，但最后啦，就还因为我在搜寻一些。资料的时候，我有发现很多人都会问的一个问题，一个 Q A。好，好，这个 Q A, Q A 给你。<笑>他的问题，啊、对他的问题就是，我觉得你应该 OK 啦。就是他的问题就是问说，讨论是有关于营业税的东西。<對>很多人可能会想说，那如果我不开发票，那我会造成什么样的后果吗？基本上不开发票，你没被查到就没事。当然，对、就、对、是，但是大家不要学，不要有这种心态。但是拉回来说，只要我被查到的话，稳定是被罚五倍以下的罚款，同时我要再缴纳原本的税额。漏开罚款会比较重啊。对啊，所以千万不要漏开发票，而且还有一个。其实最怕，其实我觉得可以用钱解决的小事啊。有一种最怕的就是，如果当你在一年内你被查到三次，你就直接被六零停业，这其实还是最严重的、啊。所以各位听众要注意，千万不要觉得逃漏税是一个很轻松的事情，或是觉得我随便就可以做的事情。嗯，国税局的官员随时都会来你家查账的，对，随时都会来抽查一下。对啊，看你有没有少缴。<以><笑><笑>真的，你可以多缴，但是不能少缴，合理，对吧？合理，当然角度合理啊。嗯、那以上就是我们第八集的内容，希望大家会喜欢。没错，好，那今天就到这边喽，拜拜。拜拜